0: O título da mensagem dessa manhã se chama Os ingredientes do bolo do chefe Pedro. Estamos numa semana de aniversário, tivemos as comemorações nessa semana com bolo e vamos então aprender uma receita com o chefe, o chefe Pedro. Convido a que você, primeiramente, abra a sua Bíblia, mas o texto também está em tela, em Êxodo capítulo número 16, no seu verso de número 31, e a palavra de Deus, assim registra, deu-lhes a casa de Israel, o nome de Maná, era como semente de coentro, branco, e de sabor, como o que? Bolos de mel, oremos, Pai amado, Lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, fala conosco nesta manhã. Abençoa a nossa vida, fortalece a nossa alma, conduz-nos à tua vontade pela expressão viva da tua palavra e o que nós pedimos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. O maná era como o pão que descia do céu. Mas quando nós ouvimos a palavra pão, nós brasileiros nos lembramos muito do pão francês, por exemplo. Talvez seja a primeira imagem de um pão. E o pão francês é um pão salgado. Só que, ainda que a Bíblia diga que era como o pão que descia do céu, inclusive o Senhor Jesus menciona isso em João, capítulo 6, aliás, o próprio salmista, no Salmo 78, diz que era como se fosse chuva de cereal, nós associamos imediatamente ao sabor salgado, mas nesse texto de Êxodo, capítulo número 16, nós vemos que não era uma comida salgada, era uma comida doce. A primeira refeição deles era a refeição doce no dia. Começava no meio do deserto, ali naquele orvalho, descia a comida, um pão doce. Por isso que a Bíblia diz que o sabor era como bolos de mel, nós temos a necessidade de nos alimentarmos, claro, eles também comiam as codornizes que desciam, eles tinham o valor proteico também, mas eu quero falar dos bolos, porque estamos na semana de aniversário desta igreja, na semana de comemorações e eu quero falar de bolo, meus amados, nós precisamos nos alimentar, nós temos ali Deus providenciando, como eu já mencionei aqui, na terra, um jardim inteiro para a humanidade suprir-se do alimento nós temos alimentos de várias formas sendo oferecidos à humanidade e sendo o papel do homem produzir seu alimento na maneira de manter aquela árvore de plantar novas árvores, de cuidar da natureza, sim, Deus é um Deus que tem uma visão ecológica, nós temos que cuidar das nossas coisas, nós temos que cuidar dos nossos rebanhos, nós temos que cuidar das nossas árvores, nós temos que cuidar de tudo para que tenhamos alimento. Muitas pessoas, elas fazem queimadas, nós temos no Brasil várias áreas que foram de, é, devastadas por queimadas, e aí o solo fica pobre, ele perde o seu valor é, de, de, de sais minerais, perde o valor é, que possa gerar produção de elementos, então nós somos responsáveis muitas vezes pela própria destruição é, das perspectivas de uma alimentação mais saudável, o Senhor Jesus, ele fala do alimento, a Bíblia fala do alimento, o Senhor Jesus quando ele é tentado no deserto, ali no deserto de Jericó, a Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus usa uma palavra de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, que diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós temos alimentos que vão além desse alimento, que é o alimento ah, da comida. Por isso que o Senhor Jesus, mas mesmo assim, ele é tão importante. Por isso o Senhor Jesus, naquela oração que o Senhor Jesus ensina, aquela oração tão bela, a que as sociedades bíblicas intitularam como a oração do Pai Nosso, em Mateus, capítulo número 6, ele diz, olha, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, nós devemos pedir a Deus que nos dê o alimento, nós pedimos, devemos pedir a Deus que nos dê a comida, é tão importante meus amados irmãos, que nós lemos por exemplo, em Marcos capítulo de número 8, em Lucas capítulo número 9, nós vemos as multiplicações que Jesus fez para alimentar o povo. O povo estava carente de comida. Jesus alimenta uma multidão de 5 mil homens, depois alimenta uma multidão de 5 mil, 7 mil homens, além de mulheres e crianças. Então, Jesus ele multiplica os pães e os peixes. Uma vez perguntaram a Jesus, e isso se encontra em João capítulo número 4, olha, mas e sobre o alimento? Olha, meu alimento... Jesus fala assim em João capítulo 4, versículo 34, é fazer a vontade de meu pai. A minha, ele fala, a minha comida é essa, meu alimento é esse. Aí o Senhor Jesus, dois capítulos depois, em João capítulo 6, ele se apresenta como o pão da vida, ele fala, olha, o seu, os nossos pais, eles comeram pão no deserto, eles comeram no deserto, mas logo depois eles voltavam a ter fome. Mas se você comer desse pão da vida, você nunca mais terá fome. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos trabalhar pela comida. O Senhor Jesus ele fala nesse mesmo texto de João, capítulo 6, trabalhar e, pois, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Nós devemos, então, trabalhar para nos alimentarmos bem, nos alimentarmos fisicamente, mas também nos alimentarmos espiritualmente. Por isso que a Bíblia diz que o alimento é a palavra de Deus. A Bíblia chama a palavra de Deus também de o um alimento. Nós precisamos comer a palavra, nós precisamos é, ir à palavra. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, que nós devemos desejar ardentemente o leite espiritual, como aquele recém-nascido, porque nós precisamos da palavra de Deus. Amém, queridos? Porque se nós não comermos, e não comermos bem, nós perderemos nutrientes elementares, nós ficaremos desanimados, nós perdemos humor... Há pessoas que perdem o humor quando ficam com fome. Você é uma delas? Quem aqui é que se confessa que perde um pouco o humor quando fica com fome? Ou seja, algumas pessoas são assim. Elas perdem, elas ficam menos risões, porque você está sofrendo, seu corpo está sofrendo. Então, ficam desanimadas. Há muitas pessoas que hoje, por causa de uma má alimentação na infância, têm dificuldades em concatenar pensamentos hoje na vida adulta. É muito importante a alimentação na infância. Se fala sobre o aleitamento materno, a necessidade, se fala sobre as papinhas, que hoje tem tantas vitaminas, é tão preparado para que dê uma formação melhor, mas nós temos muitas crianças que não têm o suficiente, não, não têm alimento suficiente. Nós, quando vemos essas, essas questões da, 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 das migrações humanas, e atualmente muito em voga, a questão das imigrações entre os povos e tal, a, a primeira coisa que chama a atenção são as crianças. Naturalmente, tem que chamar as crianças, a cena que mais chama. Por quê? Porque o adulto, de alguma forma, ele já tem uma composição preparada, mas a criança ela precisa do alimento básico para se sustentar. Porque é, vai, ter, vai ter mais capacidade de ter uma boa memória no futuro, ter um bom emprego no futuro, tudo isso é associado à alimentação, Pessoas ficam esquecidas, muitas vezes, porque lá no passado não tiveram uma alimentação é, suficiente. Chega uma hora que o cérebro pede a conta. Chega uma hora que o corpo pede a conta da alimentação. Então, eu gostaria de falar de um texto, e eu apenas introduzindo um texto de Êxodo, mas nós vamos ficar apenas em um outro texto hoje, que é o de 2 Pedro, capítulo de número 2, que eu quero convidar, então, a que você abra a sua Bíblia e deixe a sua Bíblia aberta, e eu quero falar de uma receita, a receita de um bolo. Estamos na época de receitas, estamos na época de bolo, nós comemos um bolo maravilhoso no aniversário aqui da igreja. E eu convido então que você abra 2 Pedro, capítulo número 1. E eu gostaria de ler o final do que Pedro fala depois dessa receita. A Bíblia diz... Em, primeira, em 2 Pedro, perdão, capítulo 1, versículo de 8 ao início do versículo 9. 2 Pedro 1, de 8 a 9. A Bíblia diz, porque estas coisas, os ingredientes que nós vamos falar, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto. Amados irmãos, esse texto, ele conclui a receita de Pedro. E ele fala o seguinte, existindo em vós, em vós aumentando. O que ele vai trazer de ingredientes tem que aumentar em nós nós devemos reproduzir e aumentar aquilo que Deus tem nos dado. Aumentando em vós, faz com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, porque quando não aumenta, nós deixamos de produzir mais. Quando nós deixamos de orar, nós deixamos de alcançar outras conquistas. Quando nós deixamos de usar nossos dons, nós começamos a, a, a perder a possibilidade do de uso deles. Como diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz, ali Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 14, outros textos, a Bíblia vai falando sobre isso. Então, ó, eu vou tirar de você, vou dar para outro. Nós devemos produzir, porque senão ficamos inativo, inativos e infrutuosos. O Senhor Jesus, Jesus nos alerta, no Evangelho de João, capítulo número 15. Olha, se esse ramo não dá fruto, ele só serve para uma coisa, ser cortado e lançado ao fogo. Nós devemos, então, aumentar. Qual fermento? Existem dois tipos de fermentos. Processo de fermentação, claro, notoriamente visto é, no vinho e no trigo, nos tempos antigos, a pessoa via a fermentação, mudava o sabor daquele, daquele suco do, da uva, né, se tornando em vinho, processo de fermentação, mas aí depois com o trigo se via, que alguns alimentos, quando socados, quando, quando colocados no calor, eles cresciam em tamanho. Porque a fermentação, essa levedura, é um organismo vivo. É um organismo unicelular que não produz alimento para si. Ele precisa extrair alimentos. E quando é essa intervenção química, há um crescimento. Hoje em dia, os fermentos são artificiais. Né? Então, não temos essas... São bactérias ah, 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 os fermentos antigos, naturais. Hoje em dia, se usam fermentos artificiais. Eles são mais rápidos, inclusive, na sua fermentação. Mas eles permitem que o alimento cresça você precisa colocar um fermento no pão, você precisa colocar um fermento no bolo, por exemplo, estamos falando de bolo, não é verdade? Para ele fermentar, para ele ganhar cor, para ele, e, inclusive, difundir o sabor. A Bíblia diz que esses elementos que nós vamos tratar aqui, eles precisam aumentar. Eu falo não do mau fermento, que o apóstolo Paulo, inclusive, associa ao pecado, mas eu falo da boa fermentação, que é necessária. Nós precisamos aumentar, por quê? Porque não podemos ficar inativos e infrutuosos. Parte da igreja de Cristo, ela se contenta com o que tem, ela se contenta com a sua vida espiritual, ela não quer crescer. Nós temos que crescer. É ordem bíblica, é o que Deus espera de nós. Nós devemos crescer quantitativamente como igreja. Atos capítulo 2, versículo 42. Nós devemos crescer qualitativamente como cristãos Atos capítulo de número 4. Nós devemos crescer através, a Romanos capítulo 2 fala, nós devemos crescer através da paciência na tribulação. Quando estamos passando uma tribulação, temos que aprender a ser pacientes, porque com isso nós crescemos. A Bíblia diz que nós devemos crescer em Efésios capítulo 2, na santificação. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, que nós devemos crescer espiritualmente, devemos procurar ser pessoas que crescem espiritualmente, nós devemos crescer no conhecimento da palavra, nós devemos crescer no conhecimento de Deus, Oséias capítulo 6, versículo 3, nós devemos então buscar crescer, crescer em todo o tempo, como diz 2 Pedro capítulo 3, olha, devemos crescer na graça e também no conhecimento não é apenas na graça, é no conhecimento. Duas coisas diferentes. Graça é algo que você recebe, é um favor imerecido. Deus te dá graça, Deus te outorga graça. Deus, então, é gracioso para conosco. Mas conhecimento, existem duas formas de obter conhecimento. Uma, através da graça divina. Eclesiastes fala que Deus nos dá conhecimento. Nós sabemos, por exemplo, que nós vimos ali, é, através do rei Salomão, é, ele recebe de Deus... Conhecimento, a Bíblia diz que ele recebe sabedoria e inteligência. Ou seja, Deus pode dar isso naturalmente, espiritualmente, mas conhecimento também se adquire, se busca. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 7, olha, aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou seja, nós devemos buscar, pesquisar, nós devemos buscar o conhecimento, nós devemos buscar crescer mais e mais e assim alcançar de Deus crescimento. Mas o fato é que nós devemos crescer. Quando crianças nascem, qual é o seu objetivo? É que elas cresçam. Elas vão crescendo, se tornam crianças, você quer que elas cresçam, e você quer que elas, quer que elas tenham uma vida, mas crescendo. Eu sei que todo pai gosta de ter o um filho em casa, não é verdade? Não tem nenhum pai que não goste. Mas o que o pai muitas vezes quer, a mãe quer, é que eles um dia, eles conjunturam a família deles, cresçam, lhe deem netos, não é isso? Muitos pais não querem isso. Por quê? Porque a vida continua. Então, nós devemos buscar o crescimento. Os ingredientes que nós vamos ver nessa manhã são ingredientes que nós precisamos ter em nossa vida. O texto, então, vai começar a falar do chefe desses ingredientes. Eu quero falar desses chefes. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, o seguinte... Simão Pedro serve o apóstolo Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, hoje está em moda um programa de televisão de culinária. Antigamente era mais raro. Antigamente, nos anos 70, havia a senhora Ofélia Anunciato, as mais antigas vão se lembrar, aí depois surge a Ana Maria Braga, aí a Ana Maria Braga promove a Palmirinha, aí a Palmirinha cai na graça de todo mundo, porque a Palmirinha começa a sobressair mais que a Ana Maria Braga, depois a, ganha um emprego, um programa na Gazeta, aí começam a surgir os homens, porque primeiro as mulheres, as chefes de cozinha, mas começam a surgir os homens, aí surge o Rodolfo Botino. Aí depois surge Olivier Anquier, a cozinha do Olivier. Aí depois tem um programa de muito sucesso chamado Hell's Kitchen, não sei se você viu. Uma cozinha intensa, muita tensão e um palavreado pressionável. Aí vão surgindo, aí surge uma pessoa agradável, o Cake Boss, que a nossa irmã Paulina trabalhou com ele, com aquela confeitaria em Nova Jersey. Quantos lembram, já viram esse programa do Cake Boss? aí a Batalha dos Confeiteiros, aí vai surgindo programa, 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 aí tem o Antônio Bordani, que vai viajando o mundo com novas experiências, aí hoje tem um italiano chamado Mestre Rubio, mas o que é mais sucesso na televisão brasileira, talvez, dos maiores programas, é o Masterchefs. Quem já viu? É. aí você fala assim, como é que ele consegue cozinhar tão rápido? Outro dia eu fui ver, um não é verdade? Porque tem um prazo e o mais interessante é que no final as pessoas estão, montam um prato ali e o prato chega e, e tem que ficar impecável. Aí outro dia eu fui ver um programa, um novo programa que lançou só de sobras. Olha, tem essa sobra que pegamos aqui no, no restaurante chinês, essa sobra de sanduíche e tal, monta um prato de luxo. E os sujeitos têm um tempo para montar pratos. Muitos chefes têm surgido. Guia Michelin é uma referência de restaurantes, mas você não olha só o restaurante, você olha quem está o chefe. É, é o chefe Fogaça que, tá lá, é o che, chef que está lá? É a chefe Roberta que está lá? É o acha Quem é o chefe? O chefe é aquela pessoa que ela tem não apenas... A criatividade, mas ela tem que ter um bom paladar, ela tem que ter capacidade e habilidade de escolher os ingredientes, não é verdade? Então, o segredo de uma boa comida, o segredo de um bolo, como nós estamos falando aqui, muitas vezes não são os ingredientes, é o chefe, é a pessoa que está pensando a montagem do prato. Simão Pedro, então, se apresenta, eu quero falar desses ingredientes dessa manhã. E, primeiro, o modo de preparo. Então, se você gosta de anotar um bom prato, a boa comida, eu não sou a dona Benta, mas o apóstolo Pedro traz boas referências. Primeiro texto. A Bíblia diz, por isso mesmo, reunindo toda a vossa Diligência. O termo grego que está ali, espudê. espuder significa que você tem que dar uma atenção com prioridade. Você tem que se interessar por aquilo, dar, ter interesse por aquilo. Primeira coisa que nós devemos fazer ao preparar esse bolo da vida espiritual para o crescimento espiritual é você se interessar por essa comida. Não é fazer a comida pela comida. É você se interessar para que o resultado seja bom, porque muitas vezes pessoas fazem uma comida no automático, não é verdade? Você já fez comida no automático? Você simplesmente pegou o sal, botou. Ah, será que eu botei sal ou não botei sal? Você ficou na dúvida, já aconteceu isso contigo? Será que eu botei açúcar ou não botei? Não sei. Porque foi no automático. Será que eu botei essa quantidade de... Eu não lembro. Porque foi no automático. Não podemos ser assim. O chefe Pedro nos ensina. A primeira coisa é que você tem que expoder Você tem que ter atenção no que você vai fazer. A vida espiritual, nós temos que ter atenção nos nossos passos. Porque o que nós fizemos de errado, nós vamos colher. É a lei da colheita segundo a segunda semeadura. Gálatas, capítulo 6... Se nós semearmos e colocarmos muito sal, nós pode, podemos ter os melhores ingredientes, mas ninguém vai comer. Se você colocar muito açúcar, ninguém vai comer. Se você se esquecer do sal, ninguém vai comer, não vão gostar da comida. Então, o que precisa não são apenas os ingredientes. O que precisa não é apenas a habilidade. O que precisa é atenção. Você tem que estar atento nos seus passos espirituais você tem que estar atento na produção da sua vida espiritual, é com diligência, é com atenção prioritária, é não perder o foco. Estamos numa geração que perde o foco à toa, porque nós somos toda hora interrompidos. Eu tentei usar o WhatsApp durante um tempo, tentei. Estava escrevendo meus livros toda hora. Trim! Bom dia. Trim! Bom dia outra pessoa bom dia, eu falei, que raio isso é isso de bom dia? Aí eu tentando escrever meu livro, trim! Aí, política, conselho, eu falei, que isso? Bom, não nem dizer que nem tenho mais isso. Desinstalei, troquei o número do telefone, porque toda hora é interrompido por uma questão, ele tira foco do estudo, do ensino da oração, tem gente que está conversando, toca o telefone com licença, tem que atender, Peraí, a prioridade é a pessoa que está na tua frente, a pessoa está almoçando, vai botar o garfo na boca, já vi isso, eu já vi, a pessoa ia botar o garfo na boca, tocou o telefone, botou o garfo ali e foi atender a pessoa, porque a gente perde o foco, os nossos estudantes hoje não conseguem mais estudar, porque eles vão estudar vendo Netflix, vão estudar vendo Amazon, vão estudar respondendo rede social, não estudam, eles leem, não estudam, porque toda hora são interrompidos. A atenção é, não podemos. A construção de um prato, de uma vida, de algo que vai ser sólido na nossa vida, tem que ser feita com atenção, com diligência, com os poder. A segunda coisa que nós vemos, o segundo ingrediente, o associai com a vossa fé. Pistes. Muito bem quem leu aqui o texto. Pistes. Fé. Pistes é convicção de que a ideia ou informação é concretamente verdadeira. A Bíblia diz né, a certeza das coisas que não se veem, é, mas é a convicção, é a é plena certeza, isso é, é pistes. Existem vários níveis de fé, existem vários tipos de fé. Por exemplo, nós temos nenhuma fé, como diz a Bíblia, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Nós temos, por exemplo, a pouca fé Marcos, capítulo 6. Nós temos, Mateus, capítulo número 17, o grão de mostarda. Aí nós temos, em Lucas, capítulo 17, os discípulos, já a um outro nível, pedindo aumentar a fé, a Bíblia diz assim, e disseram os apóstolos, aumenta-nos a fé, ou seja, fé nenhuma, Fé pouca, fé no tamanho de mostarda, aí depois nós temos a fé aumentada, depois nós temos a grande fé. Jesus falou, em capítulo, Mateus capítulo número 15, aquela mulher cananeia, mulher, grande é o quê? A sua fé. Aí nós temos fé nenhuma, pouca fé, fé no tamanho de mostarda, fé aumentada, grande fé, aí nós temos a fé única. Mateus capítulo 8, Jesus falou para aquele centurião, nem em Israel encontrei fé como esta. Ou seja, uma fé única. Tem pessoas que têm uma fé única. A fé que você tem, a pessoa do lado não tem, você tem a pessoa do lado, nós temos visões. Às vezes você acorda Fala, meu dia vai ser maravilhoso, olha que dia bonito, está agradável. Aí tu entra no elevador, a pessoa, é, vai chover hoje, né? Vai inundar a rua, os joelhos vão tampar. Cada um tem uma forma de ver as coisas, então não deixe que tirem a sua fé. E nós temos o último nível de fé, que é o que a Bíblia diz em Atos capítulo número 6, sobre Estevão, homem cheio de fé. Que boa, coisa bonita. Há níveis de fé. Nós devemos crescer a fé. A Bíblia diz, olha, associai com a vossa fé. Ou seja, agora você coloca naquela, naquela bandeja, naquela tigela, naquele você coloca, acrescenta a fé. Qual foi a primeira coisa? Diligência. A segunda coisa? Junta um pouquinho de fé. Qual é a terceira coisa? A terceira coisa, o terceiro ingrediente desse nosso bolo que estamos construindo a Bíblia diz no versículo 5, na sua continuação, o seguinte, olha, e com a vossa fé, o que? Virtude. Arete, em grego, virtude. O que é arete? É aquilo que não tem vício. É aquilo que não conduz à corrupção, que não conduz ao declínio, que não enfraquece. O vício enfraquece. Ah, a pessoa é viciada em alguma coisa, ou seja, ela é costumais da prática é, ou aquisição de algo, e pode ser aquisição física, química, é, por combustão, por alimentação, enfim, é, por injeção, in, 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 por inserção, mas enfim, é aquilo que vai corroendo, é aquilo que vai destruindo. Então o nome disso é vício, o oposto disso é um aretê, é virtude. É você se preservar, mas para isso você tem que aprender a dizer não. Nem todo mundo sabe dizer não. Eu pergunto a você, quando a pessoa chega muito simpaticamente na tua frente, a pessoa é tua amiga, a pessoa é boa, e a pessoa te oferece algo que você não quer, olha, come isso, ou toma isso, ou veste, você tem dificuldade de dizer não? É difícil muitas vezes, não é verdade? porque a gente não gosta de desagradar o outro, eu lembro de uma vez, eu trabalhava com meu pai na loja, e eu que entregava as mercadorias, meu pai vendia máquina de costura, então eu levava o técnico, enfim, e eu fui visitar uma senhora, eu já contei essa história, que morava num local muito, não é apenas humilde, a questão não é a humildade do local, a questão é a insalubridade, muito insalubre, era num porão, totalmente mofado, cheio, e essa senhora costurava, tinha muito papelão. Ela era uma, uma pessoa que juntava papelão. Eu cheguei ali para preparar a máquina de costura para aquela senhora e tudo mais, e ela foi falando, ela viu que era irmão na fé, poxa, então deixa eu fazer um cafezinho para o senhor, tudo bem. Aí eu olho para o lado, nos papelões, e de repente vejo um movimento no papelão. E eu naquela situação, quase pouco ar, uma janelinha, falei, que seja um anjo. A gente tem que pensar no melhor. Mexer o papelão ali embaixo, aquela, cheio de, que seja um anjo. Aí tudo bem, parou. Meu coração voltou ao normal, e ela está preparando, e ela vai colocar o bule, e ela pega ali, e ela quando ela vai pegar na pia, ela pega aquele pano de café, com um café dentro, sujo. Tava lá, ela pega, ela joga um, o, o pó fora, mas não lava. Eu falei, é preocupante. Aí ela coloca o pó, o novo pó de café, coloca na água, começa a ferver, e vamos conversando, ela conversando sobre o reino de Deus, e a conversão dela. Quando eu olho para aquela, aquela bule, o que, que sai de dentro daquela coisa? Uma barata ela sai daquele, daquele, daquele coador. coador de pano, sujo, sai uma baratinha, vrum, sai, porque o calor da água, o calor ali, sai a barata daquele, eu olho, e ela de costas, eu olho, Ela viu que eu olhei assim, e falou: ah, o café já está pronto, eu falei, meu senhor, ela pega o café, coloca no bule, no, na xícara, me dá aquela xícara, eu falei, Jesus, tomei o café, o que, que eu podia fazer, meus irmãos? Falei, Deus abençoa. Tomei o um café, eu não podia dizer não. Olha, era tudo que essa mulher podia me dar, era o amor dela, era o melhor. Como é que eu vou dizer não? Agora, meus irmãos, cá entre nós, estava uma delícia. Olha, estava uma delícia. Mas eu peço aos irmãos, quando eu for na sua casa, não precisa repetir essa delícia. Me promova outro tipo, por favor. Virtude. Na virtude nós temos que aprender a dizer não. A experiência das drogas, geralmente, começa com algo que é proibitivo. Porque o que é proibido, atrai. O que é proibido na infância, atrai demais os pais proíbem, então você quer experimentar, a igreja diz para não fazer, você quer fazer, aí você começa com cigarro, aí do cigarro vai para outra droga, e da outra você vai para outra, mas daqui a pouco você não consegue sair daquilo, porque você não disse não, porque você queria ser aceito no seu grupo social, por isso não adianta só fé, porque tem pessoas que têm fé, mas caem no pecado, tem pessoas que têm fé e estão no vício. Meus amados, há pessoas nas igrejas que são viciadas, estão dentro da igreja e têm fé, mas não têm fé para usar essa fé para se libertar do vício. Por isso que a Bíblia diz, olha, junta nesse ingrediente, quando você for fazer esse bolo, junta com a vossa fé, virtude, arete, aprenda a dizer não. Diga para a pessoa que está ao seu lado, aprenda a dizer Não. Agora vamos a mais um ingrediente. Qual é o primeiro ingrediente desse bolo? É o quê? Diligência. Diligência. Qual é o segundo ingrediente? É. O terceiro ingrediente, qual é? O bolo já está começando a ficar pronto, mas tem mais ingredientes. Vamos ao próximo. E com a virtude, o conhecimento. Com a virtude, o conhecimento. O termo grego que está aí é gnosis. Gnosis, em grego, não é apenas o conhecimento pelo conhecimento, mas é o conhecimento pela compreensão do que está sendo dito. Você pode saber, por exemplo, que é, se você colocar uh, fogo no álcool, aquela chama vai se expandir. Você tem o conhecimento, mas você não tem a compreensão do que, que isso acontece. Você tem o conhecimento de que se você riscar um fósforo naquela lixazinha, então vai sair fogo. Você tem o conhecimento, mas você não compreende por que, que esse, esse atrito gera o fogo. O Gnosis, então, não é apenas o conhecimento pela... pela, pela é, visão ou antevisão do que aquilo significa, a tradução não é a compreensão do que, por que aquilo significa conhecimento a Bíblia diz como eu citei anteriormente sobre a inteligência e a sabedoria que Deus deu a Salomão a Bíblia diz que se alguém precisa de sabedoria Tiago fala sobre isso peça a Deus, que Deus dá Deus dá sabedoria isso, ele se aplica no que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo número 2, que Deus dá conhecimento. É por isso que Jesus fala, olha, o Espírito Santo vai nos lembrar o que vocês precisam, tem momento que você precisa, Deus me lembra, me ajuda, me dá direção, não é isso? Porque nós precisamos do conhecimento. A Bíblia diz, então, não apenas o conhecimento, nós precisamos do conhecimento de Deus. A Bíblia traz uma profecia no livro do profeta, o filho de Amós, o profeta Isaías. A Bíblia diz no capítulo 11, de Isaías o seguinte, olha, a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Por quê? Porque um dia essa terra vai conhecer o conhecimento de Deus, vai ter o conhecimento pleno de Deus. Mas, enquanto isso, nós nos limitamos aos nossos conhecimentos. Por isso que a Bíblia diz que é a nossa função. A Bíblia diz em Oséias, capítulo 6, versículo 3, o seguinte, conheçamos e prossigamos em conhecer o quê? Ao Senhor. Nós devemos buscar conhecer o Senhor. Você pode ficar 10 anos na igreja sem conhecer o Senhor. Você pode conhecer todos os corinhos que tocam aqui. Você pode recitar o Salmo 23 de cabeça, o Salmo 1 de cabeça, João 3,16 de cabeça. Você pode conhecer todas as pessoas da igreja, mas você pode não conhecer a Deus. Nós devemos buscar conhecimento de Deus. A Bíblia diz que nós devemos, Colossenses capítulo 1, nós devemos prosseguir em buscar o conhecimento de Deus. Nós devemos conhecê-lo. Agora, nós devemos conhecer a Deus e o extrato de sua vontade, que são as Escrituras Sagradas. Por isso o Senhor Jesus diz, Mateus capítulo 22, versículo 29. Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. São duas coisas que o Senhor Jesus diz que nós erramos. Nós erramos quando só conhecemos as escrituras, mas não o poder de Deus. E nós erramos quando só conhecemos o poder de Deus, mas não conhecemos as escrituras. Só tem uma forma que o Senhor Jesus ensina nesse texto de Mateus 22, que nós não erramos quando nós conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Temos que ser pessoas que creem no sobrenatural, que têm uma visão da fé, que acreditem no mundo espiritual, que acreditem no poder de Deus, que Jesus cura, que Jesus transforma, crer nos milagres. Mas nós devemos buscar o conhecimento bíblico, porque senão andaremos no erro. Então você pega e você põe aí uma pitadinha no seu, na sua, nos seus ingredientes de conhecimentos como é que está ficando o seu bolo? Está ficando bonito? Pergunta a pessoa que está do seu lado, seu bolo está ficando bom? Então, você tem a fé, você colocou virtude, evitar os vícios, aprender a dizer não. Agora, para solidificar, tem que ter um conhecimento. Aí, aquele bolo vai ficando mais saudável. Mas, você pode botar tudo a perder, se faltar uma coisa olha o que diz o texto, no próximo, quem quer ver o próximo ingrediente? Você que gosta de não quem aqui gosta de não a receita? Eu lembro quando eu casei com a Cláudia, um dos primeiros presentes que ela ganhou foi um livrinho de receita, hoje está na internet, mas era um livrinho, várias receitas, aí teve um dia que eu olhei e falei, uau, que maravilha, bom, isso é assunto para depois, mas você juntou com a virtude de conhecimento, agora vamos a um outro ingrediente. E o conhecimento, com o conhecimento o quê? O domínio próprio. O texto aí, em cráteia, em é com, junto a, cráteia vem de kratos, daí vem democracia, cracia né? é o poder, o domínio do povo, kratos é poder, é domínio, então, democrata é aquele, aquele sistema cujo poder emana do povo. Encratéia é domínio próprio, é um poder que emana de nós, nós devemos dominá-lo. Imagine você fazendo bolo, você fica nervoso com algo, fica tensa com algo, e, e perde o controle, e fala, ah, vou fazer isso aqui mais rápido, estou com pressa. Todos os ingredientes não podem ser perdidos por causa disso, se você não tiver um domínio próprio. Porque precisa controlar os seus impulsos. Aí você... É, ninguém valoriza minha comida. Ah, eu vou botar mais é sal. Eu vou botar mais... Aí você começa a permitir, quer dizer, não, você tem que manter o controle. Eu não sei cozinhar, mas eu sei e eu compreendo, e eu, e eu entendo que quem cozinha, e quem tem a habilidade na cozinhar, tem que ter paciência, eu estou errado ou eu estou certo? Porque se a pessoa não tiver paciência, ela, tu, todos os ingredientes podem ser bons, mas ela perde, o domínio próprio é isso, é você dominar o poder que você tem, é você se controlar, porque você pode ter fé e perder, olha quantas amizades já foram perdidas por palavras que você lançou, porque você não controlou? se você cont... fala cinco minutos depois, você não falaria a mesma palavra, não é verdade? Um e-mail que você disparou, uma mensagem que você disparou, você fala, por que, que eu mandei isso? Você já se arrependeu de dar um enter em alguma vez? E perdeu alguma coisa por causa disso? Faltou domínio próprio. Eu, você, cada um de nós, e é um dom do Espírito, Deus pode nos dar, devemos pedir. Então, não basta o conhecimento se não houver domínio próprio. Então, você tem que botar aquele domínio próprio Olha, eu recomendo umas três, quatro pitadinhas de domínio próprio, mexe bastante, e nosso bolo está ficando bom. Quantos estão fazendo bolo comigo aqui? É. Vamos lá, próximo ingrediente. E com domínio próprio, a é. perseverança. Hipome, hipomone. Hipo é que está debaixo de. É, está sob algo. Então, por exemplo, hipotermia. É, debaixo da temperatura, hipo, é o contrário de hiper, que está acima, é? hipo, meno, então nós temos aí, a, a pessoa está debaixo da continuidade, da permanência, perseverar, nós devemos aprender a perseverar, olha, eu tenho minhas dúvidas, se alguém aqui, dentre todos aqueles que cozinham bem, seus primeiros pratos foram perfeitos. Você já errou no início, pelo menos no início, até acertar um prato? Mas você que já errou fazendo, tentando fazer um prato, você tentou repeti-lo até chegar ao ponto que você queria? Quem já fez isso? Errou a primeira, foi, foi aperfeiçoando e hoje está feliz. Pronto. O que, que você fez? Você perce o quê? Virou. O Senhor Jesus ele falou em Marcos, capítulo 13. Olha, sereis odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós devemos perseverar na nossa salvação. Nós devemos perseverar na oração. Atos, capítulo 2. Nós devemos perseverar na tribulação. É, Apocalipse, capítulo 2. Nós devemos perseverar ah, na vida espiritual, nós devemos perseverar em todo tempo, nós temos que manter a constância, porque meus amados irmãos, se não perseverarmos, todo bolo que você fizer errado, o que, é que você vai fazer? Ah, não vou tentar de novo, eu não consegui, aí você tentou fazer uma lasanha, não conseguiu nunca mais fazer uma lasanha, vou tentar fazer um bolo, não consegui nunca mais fazer um bolo, não, você tem que tentar de novo, é que nem um jogador de futebol, temos um auxiliar técnico aqui que sabe, o sujeito perdeu o uh, primeiro pênalti, aí o que você faz? Nunca mais bate o pênalti? Não, vamos tentar, não é isso? É o treinamento. E você vai tentando, vai tentando, aí você se aperfeiçoa. Então, não significa que você seja uma pessoa que nunca errou em algo. O que significa é que você tem que procurar se aperfeiçoar naquilo. É que nem o instrumentista, é que nem o diácono, é que nem o pregador, é que nem o professor de escola dominical, é que nem o professor de criança. Falhas no processo acontecem. Mas, se você perseverar, um dia aquele bolo vai ficar tão bom que você não vai precisar mais criar coisa nenhuma nele. Aí é só um detalhe ou outro. Mas você já sabe a fórmula. Olha, essa é a fórmula. Quem aqui já tem um prato que sabe fazer e que não mexe mais em nada porque já chegou ao ponto que já sabe? Aí você já aprendeu, mas por causa dessa pitada de perseverança. Estamos caminhando com os três últimos elementos, e um deles é esse, com a perseverança, a piedade. Eucebeia, daí vem Eusébio, não é isso? Tudo que tem eu no grego é bom, eu é bom. Por exemplo, eutanásia, eutanatos, boa morte, Eucaristia, caristia, eu, carisma, bom, dom, tudo que tem eu na frente, e os nomes, é, eu, nisse, eu, bom, nisse, de nique, vitória, é, boa vitória, então, eu, sebeia, o texto aí está piedade, mas é interessante notar que sebeia, vem do grego, sebomai, que significa reverência, ele tem dois significados, esse texto, essa comissão de tradução, optou por essa piedade, outras colocam uma boa reverência, enfim. Mas nós temos que ter cuidado, temos que ser piedosos, temos que ser pessoas que asem com piedade, temos que ser pios. Por quê? Porque piedade é uma forma de compadecer-se. Nós temos que ter esse cuidado, e usando o outro termo, reverência, nós muitas vezes perdemos a reverência. A reverência não está no estilo da música, meus irmãos. A reverência não está, talvez, no estilo da roupa não está na linguagem mais coloquial. A reverência é a pessoa, muitas vezes, é tudo isso por fora, mas é reverente por dentro. Nós temos que ser reverentes. Aí você coloca a pitada de reverência, aí você coloca a penúltima, o penúltimo ingrediente. E com a piedade, a fraternidade. Ah, o termo é Filadelfia, daí vem Filadélfia. Fila, né, vem de filos. Filos é uma das formas de amor que nós traduzimos como amizade, porque tem o amor agape, o amor estorge, o amor eros, o amor filos. Então, filos é amizade. Delfia vem de adelphos. Adelphos em grego, é irmão. Ou seja, a amizade de irmão. Você tem que botar a fraternidade e amizade de irmão. Aí você fala assim, poxa, mas meu irmão vive implicando comigo. Meu irmão é chato. Eu não vou pedir para você levantar a mão agora. Senão vai ficar muito, muito constrangedor se o teu irmão estiver perto. Mas talvez você já tenha tido experiências não tão saborosas com os seus irmãos. Mas eu falo que na hora H, na hora da necessidade da luta, nós devemos ter aquele amor fraternal. As diferenças são colocadas de lado e a gente vai, então, agir com fraternidade. ora então você coloca no teu bolo esse amor fraterno. E, por fim, o último elemento desse bolo, quantos estão preparados para fazer esse bolo em suas vidas espirituais? Amém. E com a fraternidade, o amor. Aí está o Agape. O amor é a base de todas as coisas. O Apóstolo Paulo, Paulo, ele fala dá um capítulo bonito sobre amor. Interessante que Primeiros Coríntios capítulo 12 ele fala dos dons. Primeiros Coríntios capítulo 14 ele continua falando dos dons, mas no meio ele fala sobre amor, porque não adianta os dons sem amor. Ele fala sobre a fé, a esperança e amor. Mas o mais importante é o quê? Por quê? A fé um dia acaba. A fé um dia acaba. Por que, que a fé um dia acaba? A nossa fé na salvação, herdar a salvação, ver a Deus, receber as promessas, um dia nós vamos viver isso. Então já não precisamos de fé, já estamos na experiência. A esperança é a mesma coisa. Ela vai acabar. Por quê? Porque esperança, e o português é muito feliz, né? É aquilo que você espera. É espera, esperança. Eu espero algo, mas um dia eu vou alcançar. A minha esperança vai ser concluída. É, a pessoa quer se casar, ela tem esperança de casar. Quando ela casa, não tem mais esperança de casar. Ela já casou. Um dia no céu, a gente já não vai ter essa esperança, porque já vamos receber o que havemos de receber. Mas o amor desses três itens, por isso que é mais importante, é o único que permanece. Por quê? O amor permanecerá eternamente, porque a essência de Deus é o quê? É o amor. Olha, eu não sei, eu não sei, porque não há explicação científica. Eu gosto das explicações científicas. Eu gosto demais disso. Mas tem algo na comida que eu não sei explicar e nem a ciência sabe explicar. Mas dizem. E aí eu vou, então, para o conhecimento popular. Não para o conhecimento empírico, não para a ciência. Vou para o conhecimento popular. Dizem que a comida, quando é preparada com amor, é mais gostosa. Quantos acham que é isso mesmo? Não há provas, mas quantos acham que realmente é isso? Aí? Você prepara com amor aquela comida, aí você serve aquela comida, e como é bom quando a pessoa gosta daquela comida, na verdade, triste é quando você faz com amor e a pessoa não gosta. Mas a comida sai diferente, aí você vai provar aquela comida e você fala... Está melhor do que antes? Você já experimentou isso, não já? E você que come, que você não faz, mas você come. Você já notou isso também? Agora eu pergunto para o outro lado. Você já comeu algo? Você viu que está diferente essa comida? Eu como isso prato todo dia. Mas hoje tem algo diferente. E você olha para aquela pessoa, você percebe que há uma, uma simbiose de sentimento naquilo. Já sentiu isso? Pois bem, não há prova física. Mas nesse bolo que o chefe Pedro, chefe Pierre, ele faz? Ele coloca, olha, mas o último ingrediente, para fechar, antes de botar, colocar na batedeira, coloca amor, porque a comida vai sair diferente, nada adiantará, se não houver amor. E eu concluo, com um texto, dentre aqueles que comecei, eu concluo dizendo as palavras do chefe Pierre, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Porque estas coisas, todos esses ingredientes, quem anotou aqui os ingredientes? Vamos repeti-lo? Você pode me ajudar? Primeiro, diligência. diligência. O segundo, fé. fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, Fraternidade? Amor. amor. Nove ingredientes. Porque todos esses nove ingredientes, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vai ser mais alimentado. Aí você vai comer, vai erguer, vai ficar mais forte. Eu queria pregar essa mensagem hoje porque estamos nas comemorações de aniversário. Nada melhor que um bolo. Mas hoje o bolo não foi físico. Hoje o bolo é da palavra espiritual. Eu quero orar por sua vida que você precisa voltar à cozinha para preparar com esses ingredientes do chefe Pedro esse bolo. Vamos ficar de pé. Vamos orar nesse momento. Quantos foram alimentados com essa palavra? Pai amado, Deus bendito, nós a te oramos agradecendo porque na tua palavra nós temos tudo o que nós precisamos. Na tua palavra nós temos orientação dos ingredientes que nós precisamos para a nossa vida. Pedimos, Deus, fala conosco, abençoa a nossa vida. Que nós possamos ser frutíferos, frutíferos, que nós possamos ser ativos na tua obra, mas que para isso nós possamos nos alimentar bem buscar os bons ingredientes para o nosso crescimento espiritual, porque se não nos alimentarmos bem, não cresceremos, mas nós queremos crescer saudáveis. Que nós possamos ter habilidade com esse, com esse bolo, com esse prato, para que outras pessoas sejam alimentadas através de nossas vidas. E o que nós pedimos, Deus? Nós fazemos agradecidos, pedindo por aquele que ouviu a palavra nesta manhã, pedindo pelo que está ouvindo essa palavra no YouTube, na internet, que recebeu essa palavra, um link, cuja pessoa se lembrou dela, que ela possa, de igual maneira, de maneira igualmente efetiva, observar esses ingredientes e crescer na sua vida. E é o que nós pedimos, Deus.